0: adatul haram para malaikat tersebut membawa alat-alat perangnya Allahu akbarza jadi dan akhirnya yang tadinya kaum muslimin tertekan mulai tekanan peperangan ini berubah mulai mereka dengan mudah dapat memukul balik para kaum musyrikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was salatu wassalamu meneruskan pembahasan kita dari sirah yeah, perang yeah. kemarin kita telah jelaskan <coughs> kondisi yang telah akhirnya mau nggak mau dihadapi oleh para kaum muslimin dihadapi oleh Rasulullah Alaihi SAW dan para kaum muslimin yang dimana mereka berangkat keluar tidak berniat untuk melakukan peperangan tidak juga dengan persiapan peperangan hanya untuk legal kafilah dagang yang datang dari Syam tapi Qadarullah ternyata Para kaum musyrikin Bergelak dengan kekuatan full Dari Mekah Dan menghampiri pasukan yang dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita telah mendengar Kemarin bagaimana Para sahabat radhiyallahu anhum Baik muhajirin ataupun ansar radhiyallahu anhum ajmain Telah menegaskan Kesiapan mereka dan kekuatan Iman mereka untuk ikut Apapun keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa mereka, ya, mendengar ketegasan, kesiapan, keribuan para sahabat muhajirin dan ansor ini, kuatlah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita udah ceritakan juga bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak enak sama kaum ansor karena perjanjian kaum ansor dengan Rasul dan para kaum muhajirin adalah agar para kaum agar agar para kaum ansor menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muhajirin di dalam kota Madinah tidak di luar kota Madinah sementara ini terjadi di Badr di luar kota Madinah dan dari 317 kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mayority mayoritas adalah golongan ansor Kaum muhajirin yang ikut di situ cuma 68 orangan. Rasul saw. Nggak enak sama golongan ansor. Tapi setelah mendengar ketegasan yang disampaikan oleh Saad ibnu Mu'adh radhiyallahu anhu, yang kita katakan kemarin, Siddiqul ansor, ya. Sebagaimana Abu Bakar sidq al muhajirin. Saad ibnu Mu'adh radhiyallahu anhu. yang ehtezzah li ti Saad arshul Rahman yang di mana arsh Allah subhanahu wa taala bergetar karena kematiannya Saad bin Mu'adh eh, Saad bin Mu'adh itu radhiyallahu anhu mewakili para kaum Ansar menegaskan kesiapan mereka keridhaan mereka untuk ikut kemanapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa mereka dengan ungkapannya yang indah yang kemarin telah kita bacakan. di pertemuan pertama nah, mendengar itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin yakin dan kuat untuk mengambil sikap menghadapi para kaum musyrikin di Badr ya maka langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yurdim bi'ran ba'da bi'rin hatta yasil ila akrab bi'rin min jaish Quraisy. Semua yasna'un al-hawd hatta al-muslimun Langkah pertama yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi terus mengubur sumur demi sumur yang ada di sekitar sana sampai kepada sumur yang paling dekat kepada barisan kaum musyrikin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat haud, yakni tempat air besar seperti ya, tempat nampungan air yang besar agar dikumpulkan air semua di sana sehingga para kaum muslimin dapat minum dari situ ya semasana'u Nabi nabiya sallallahu alaihi wa al-arish kemudian para kaum muslimin membuat arsh, membuat arish, membuat tandu seperti kamar yang dapat diangkat gitu Para kaum Muslimin membuat hal demikian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Ya? Ini diambil juga dari idenya, idenya Saad ibnu Muaz radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat kecintaan para sahabat kepada Rasul. Dia berkata, fihi wa al mati, ya Rasulullah, biar kau di situ saja sudah di tandu tersebut. Dan kami akan persiapkan kuda yang paling cepat untukmu. Wa wa jatilin fina, mati Madinah. Dan apabila kau melihat ternyata kita telah patah dan kita telah diinjaki oleh mereka, yaitu pasukan kita kalah, kau langsung naiki kuda tercepat itu dan lari lah ke Madinah. Falhaq bi ashabina ashabik. bergabunglah bersama para sahabat kami dan para sahabatmu yang berada di Madinah sahutakul sehingga kau terlindung dari segala hal namun apabila kejadian yang terjadi ternyata sebaliknya kita yang menang melawan kaum musyrikin tersebut salillahilhamdul Minnah maka segala puji dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala fada'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi sa'ad bin muadz radhiyallahu anhu ya kemudian ikhuwatirahimakumullah kejadian tersebut terjadi lailatul lailatul 17 min ramadan kejadian tersebut terjadi sampai uh, hari 17 Ramadon malam Jumat kebetulan, ya. tahun kedua Hijriah. Ya. Di situ Nabi saw sepanjang malam terus bersimpuh, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan kemenangan. Waminhu nayak tin nasr dan hakikatnya demikianlah kemenangan. Dan nasr ya'timin عند الله. Kemenangan hakikatnya datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La minal ard. Kemenangan tidaklah datang dari bumi. Tapi Allah berikan kepada kaum manapun yang Allah kehendaki dengan segala hikmahnya. Ya, Allah berfirman. Wa man nasru illa min indillah. Sungguh tidak ada kemenangan kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yani kalaupun kemenangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi para kaum musyrikin maka kemenangan tersebut memang Allah kehendaki bagi mereka dengan segala hikmahnya ya eh, tidak ada kemenangan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman ya yansurukum yansurukum Allah fala ghalibalakum apabila Allah yang telah memenangkan kalian menolong kalian maka tak ada satu kaum pun yang dapat mengalahkan kalian wa yakhzulkum dan apabila Allah meninggalkan kalian maka siapa lagi yang dapat menolong kalian selain Allah wa 'alallahi dan hanya kepada Allah lah layaknya orang-orang yang beriman bertawakkal ya Jadi sekali lagi kejadian tersebut 17 Ramadan ya malam Jumat Nabi saw lewat salam dahkela ari Nabi pun saw lewat salam memasuki tentiak, memasuki tempat yang dibuatkan oleh para sahabat baginya. Ia doa, ia terus. Nabi saw berdoa kepada Allah subhanahu wa taala memohon kepada Allah. Pada saat itu anzalallahu alaihim fitil ke leila as-sakina. Pada saat itu Allah subhanahu wa taala menurunkan kepada barisan kaum muslimin Sakinah peace ketenangan hati tiba-tiba ya sehingga mereka semua berada dalam yan asun mereka semua mengantuk luar biasa saya namun padahal lagi dalam kondisi tegang tegangnya 317 melawan 1000 lebih pasukan kaum musyrikin harusnya berada mereka dalam kondisi yang paling Kenceng lehernya nih, tapi justru mereka begitu tenang dan bahkan tidur mereka dengan nyenyak malam itu. Walau itu baris, padahal musuh mulai muncul dan menampakkan barisannya dan kekuatannya. Musta'edun dan mereka siap untuk berperang dengan kaum musli muslimin, sementara para kaum muslimin justru mengantuk dan mereka tidur semua terlelap. Anzala alaihim nu'asa. Allah turunkan pada mereka rasa kantuk yarsha wa ashabu yang membuat Rasul tertidur dan para sahabatnya tertidur. Rodyallahu Ya. Dan kemudian juga Nabi saw sebelum tertidur itu tadi kita katakan. sepanjang malam terus ia tadarra, terus bersimpu dan memohon ampun, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya, wayakul dan dia terus berkata, yang di dalam doanya, sebagaimana dia Imam Muslim dan Imam Ahmad Allahumma hadihi Quraish, ya Allah lihatlah para kaum Quraisy tersebut qad atat bi khuyalaiha wa fakhriha Mereka telah datang dengan seluruh kesombongannya dan seluruh keangkuhannya tuja di luka watukatzi bu rasulat Mereka menentangmu dan mengingkari rasulmu. Allahumma fa nasrukan lahi ya Allah. Aku mohon pertolonganMu yang selama ini telah Kau janjikan padaku. Allahumma fa'na alladhi lewi ya Allah. Aku mohon pertolonganMu yang telah Kau janjikan padaku. Allahumma ini anshudukah wa wa'adak ya Allah. Aku mohon seluruh janji-janjiMu padaku. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Abu Bakar ya Subuh. Wahy seli Abu Bakar senantiasa nempel Nabi saw dan menghiburnya. Dia mendatangi as-siddiq ni radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah saw. Wahyel tazimu. Dia melihat Rasul saw yadu Rabbah, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Begitu tinggi mengangkat tangannya sehingga terjatuh. Ridak. Yani mantel luar. terjatuh, Abu Bakar pun mengambilnya dan memakaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar kepada berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Absyir ya Rasulullah, ya Rasulullah kabar baik, insya Allah kabar baik, jangan begini banget, Kata Abu Bakar, Rosyallahu Anhu, "Fawwadhi nafsiyadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Layun jias, Allahumma wa ada. pasti Allah akan tepati bagimu apa yang dijanjikannya padamu. Allahu akbar. Abu Bakar, muatin hati Rasulullah. Level imannya di mana? Siapa yang menyaingi level iman para Nabi dan Rasul? Nggak ada. Dan Abu Bakarnya Siddiq Kalau seluruh manusia dibikin level keimanannya, para nabi dan rasul duluan. Abis para nabi dan rasul, baru Abu Bakr. Abu Bakar nih. Manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Enggak boleh hawariyun, enggak boleh umat-umat. Enggak, -umat. harus Abu Bakr. Tapi tetap di bawah nabi dan rasul. Yang anda tangkap dari sini. Bahkan, bahkan. Rasul tahu, Allah pasti akan memenuhi janjinya. Apakah rasul pernah ragu? Enggak pernah. Rasul tahu. Tapi sometimes kita perlu affirmation dari orang untuk menyampaikan kepada kita nilai-nilai yang kita sudah tahu. Untuk menguatkan hati kita, menyegarkan kembali keyakinan kita. Sometimes kita butuh itu. Tidakkah kita lihat Abu Bakar memberikan affirmation itu kepada Rasulullah? Salallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, Ya Rasulullah kurangilah sedikit, tenanglah. Demi Allah, Allah pasti akan memenuhi bagimu apa yang dijanjikannya. Atau rasul ragu? Tidak sama sekali. Tapi kita butuh mendengar itu dari orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita. Kita butuh mendengarkan nilai-nilai keimanan, ketakuan, kalaupun tentang hal-hal yang katakan, kita udah tahu. Kita butuh itu dari lingkungan sosial yang baik. Ya. Pada saat itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala tadi turunkan sakinah, turunkan ketenangan jiwa ke barisan para kaum muslimin. Fa Allah pun menurunkan hujan. Fa li mu'minin mu'minin. Yang dengan itu Allah sucikan para kaum mukminin dan kemudian Allah teguhkan kaki para kaum mukminin sehingga tidak goyah. Tapi matar tersebut, hujan tersebut justru membuat kaki para kaum musyrikin tergelincir. Tapi bagi para kaum mu'minin, hujan tersebut yang membasahi tanah, justru menguatkan kaki mereka. Membuat mereka nggak kepleset. Tapi hujan yang sama, al-matar-matar wahid. Hujannya hujan yang sama. Tapi hujan tersebut, efeknya bagi kaum musyrikin, justru membuat mereka goyah. Kaki mereka goyah. Ya? Pada malam itu, hadis ini diwetakan, Imam Muslim rahimahullah, yangudhur ila sahat il Kemudian, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sallam keesokan harinya mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat medan peperangan yang dhul ila sahatil ma'raqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sallam yusyir biyadih. Rasul menunjuk dengan tangannya. Hatha Anas ibn Malik cerita radhiyallahu anhu diriwayat Imam Muslim rahimahullah. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam sallam. Hatha masra' utbah. Haha, <tuh> Rasul menunjuk dengan tangannya. Ini tempat matinya Utbah. Ini tempat matinya Shaybah. Ini tempat matinya Walid. Ini tempat matinya Abu Jahal. Rasul menunjuk dengan tangannya langsung. Padahal peperangan belum terjadi. Wa mayantiku, anilahwa inhuwa illa wahyu yuha. <tuh> Kemudian ikhmati rahimahkumullah, di pagi hari itu juga, Nabi SAW mulai merapihkan barisan kaum muslimin. Nabi SAW merapihkan barisan-barisan kaum muslimin sebelum jihad, sebagaimana Rasul SAW merapihkan barisan kaum muslimin sebelum sholat. Dari situ Rasul SAW berkata, Kulubikum. Rapihkanlah barisan-barisan kalian di dalam salat atau Allah akan cerai beraikan hati kalian lihat betapa rapihnya barisan salat diantara sebab bersatunya hati para kaum muslimin dan berpecah belahnya barisan salat adalah diantara sebab terpecah belahnya hati para kaum muslimin tidakkah kita lihat sebagian kaum muslimin jijik untuk menempelkan kakinya ataupun pundaknya kepada muslim yang lain sehingga ketika kita terapkan sunnah tersebut untuk merapatkan barisan ditarik lagi ditarik lagi begitu dan sebagian kaum muslimin kadang kurang bijak juga yang baru ngaji biasanya udah ditarik dipepet lagi tarik pepet lagi lama-lama split gitu mau, mau digeser nggak bisa kayak gunung uhud lagi uh Biarin, udah tempel dia nggak mau, jangan kejar. Jangan kejar udah biarin. Nih, jangan tempel lagi, tempel lagi. Walhasil kita split ntar sholatnya bro. Huh? Udah biarin kalau dia nggak mau nempel, nggak mau merapihkan barisan, urusan dia. Kau telah menjalankan kewajibanmu. Nabi SAW merapihkan barisan kaum muslimin. Dan kemudian ada kisah indah. Banyak diriwayatkan diantara Di antara diriwayat Ibnu Ishaq, Mursal, Tapi dia memiliki jalur yang menguatkan di riwayat Ahmad juga. Ada seorang sahabat Zaki, dia cerdas, smart nih sahabat. Cerdas. Namanya Sawad ibnu Uzayyah. Ketika di baris tersebut, Sawad ibnu Uzayyah sengaja fatah qamisah. Dia membuka bajunya dan kemudian tidak rapih barisannya. Dia maju dikit di antara barisan kaum muslimin dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan barisan kaum muslimin dengan tongkatnya. "Eh, mundur. Nah, maju." Begitu kan? Okay. Nisawat sengaja muncul sedikit dengan perutnya dan dia membuka bajunya sengaja. Terbuka jadi bajunya dan dia muncul sedikit dan Rasul pun akhirnya mendorong ya maksudnya agar dia kembali masuk ke dalam barisan yang lurus. Dan ketika didorong kemudian Dia diving, <tik> diving. Allah, ya Rasulullah. Aduh, aduh, telah menyakitiku ya Rasulullah. Diving Apa diving ini? Diving. Oke. Okay. pura-pura <tuh> ya Rasulullah aku ah, menyakitiku ya Rasulullah menyakitiku eh, sahabat la ya Rasulullah kau sungguh telah menyakitiku ya Rasulullah sahabat kesokan kan lihat aduh orang berani gila dipen diinjak-injak kan nah, nah, dikasih kasih tongkatnya kalau gitu balas aku kata sahabat inna ana kuntu kashifan an Aku tadi buka bajuku, nggak kena baju. Begitu no, akhirnya dia suruh Rasul buka bajunya, biar dia membalasnya. Dan ketika Rasul membuka bajunya, fan Tiba-tiba dia langsung memeluk perutnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul ya sawad apa yang kau lakukan ya sawad apa yang kau lakukan ya Rasulullah ya Rasulullah kondisinya sekarang kau telah lihat ya Rasulullah kaum Quraisy dengan seluruh kekuatannya siap berperang dengan kita wa ana arju dan aku sungguh berharap kematian syahid kali ini wa ana اريد an yakuna ahdi Anjal di jilda ya Rasulullah dan aku mau ya Rasulullah akhir pertemuanku denganmu agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah Allahu Akbar betapa cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka siap korbankan jiwa dan raganya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian ya kuatirahmu Diriwayatkan Imam Zahabi rahimahullah. Bahwasanya sebelum peperangan. Ketika dua pasukan telah berhadap Hadakal. Abu Jahal menghadapi seseorang. Menghadap, mendatangi seseorang yang bernama Amir al-Hadrami. Alladhi kutila ahuhu Amr al-Hadrami. Amir ini abangnya kebunuh waktu itu. Okay? Oleh pasukan kaum muslimin. Nah Abu Jahal mendatangi Amir ini. Dan dia berkata kepada Amir. Hadza tharuka. Darizan, kum, Noh, to lihat, dendammu telah datang. Jadi ini saatnya bagimu untuk membalaskan dendam saudaramu yang terbunuh sebelumnya. Ada sebuah gesekan dan konflik yang terjadi sehingga terbunuhlah abangnya Amir ini, namanya Amr. Ya. Noh, lihat orang-orang yang membunuh abangmu nih udah datang. jenas maka bangkitlah kau. Gerakan para manusia. Provokasi mereka untuk berperang habis-habisan bersama pasukan Muhammad. Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya dia pun berdiri bangkit. Menghadapi para kaum muslimin dari jauh. Dia buka kemaluannya untuk ngeledekin kaum muslimin. Lihat kesombongan. eh? Dia mencela kaum Muslimin dan memprovokasinya dengan itu. Ya. Kemudian Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Muslimin, lihat sebelum perang, Nabi berkata, لا jangan kalian serang duluan sebelum mereka menyerang. ولا dan jangan kalian cabut dulu pedang sampai mereka mendekat kepada kalian. Wa ida dan apabila mereka mulai bergerak mendekati kalian mulai serang dengan tombak-tombak dan panah lihat taktik nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kalian bergerak maju mendekati mereka sehingga mereka dulu yang sampai dekat kalian baru kalian serang akhirnya datanglah seorang dari kaum musyrikin yang udah nggak tahan haus Mereka mendatangi, dia, dia mendatangi uh, tempat air punya kaum, muslimin, dan kemudian meminum darinya. Para sahabat pun menahannya dan <laughs> memukulinya. Ya? Ketika dua pasukan ini hadap-hadapan, mereka mulai dengan Mubarazah. Mubarazah, ini perang tanding dulu, one by one. Sebelum mulai... orang semuanya. Nah ini ada Mubah, Mubarazah namanya, ya. Taqadda masalasa kibar majulah tiga orang senior dari kaum musyrikin. Ya? Majulah Utbah, Syaybah, ini keduanya anaknya Rabi'ah, dan Walid Ibnu Utbah. Tiga orang tersebut Utbah, Syaybah, dan anaknya Utbah yang bernama Walid. Padahal Utbah ini, Di asna al-masir di dalam perjalanan kaum musyrikin kemarin sebelum perang dia sempat dapat hikmah sempat dapat hikmah dia berkata nih kepada para kaum musyrikin Nggak? dia berkata limadza naqtul muhammadan kenapa kisi kita mesti membunuh memerangi Muhammad Wahisbah kenapa kita mesti memerangi kelompoknya Haulaminna Mereka ini masih saudara kita. Kita juga saudara dia. Kita bagian satu sama lain. In demi qatalnahum. Allah kalau kita bunuh mereka, فلا yazalu, فلا yazalu minna Kita masih tetap ketemu kerabatnya, ketemu nasabnya di Bekah. Ini yani keluarganya yang kita temui kan, nggak enak gitu. An fi wajhi. Maka kita nggak mampulah ngelihat wajah. Saudaranya nanti di Mekah kalau kita membunuh Muhammad dan golongannya ini. Kalu baina Muhammad dan Arab. Biarkan saja dia sudah. Biar Muhammad menghadapi para orang-orang Arab. Fa'ini yang tansaru alaihi. Fakod kafaukum amroh. Apabila orang-orang Arab dapat memusnahkan Muhammad dan para pasukannya. Maka mereka telah menjalankan. tugas kali ini ya, ini ente nggak usah repot-repot lagi udah beres Muhammad sama orang-orang Arab fa'inlam yakun, tapi kalau ternyata tidak ternyata Muhammad dapat menaklukkan Arab fa'izzu Muhammad huwa'izzukum maka toh keagungan dan kemuliaan Muhammad adalah ke keagungan dan kemuliaan kalian kaumnya Tuh, hikmah gak? hikmah udah dapat, tapi kodarullah emang kudu perang <laughs> kodarullah emang gak mau didengerin gak? akhirnya Utbah ini diantara yang maju dari mubares kaum musyrikin, dari orang yang menawarkan diri untuk perang tanding dari golongan kaum musyrikin. Nah, akhirnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Kum ya Ubaid, Kum ya Hamzah, Kum ya Ali, bangun Ubaid, bangun Hamzah, bangun Ali. Nah tiga-tiganya masih kerabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari situ dapat kita lihat betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan keluarganya di belakang dan membiarkan kaum Enggak, enggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama mengorbankan juga keluarganya dan mempertaruhkan apa yang dia punya untuk agama ini ya Hamzah Wa Ali Mubarizahihimah Nah Hamzah dan Ali ketika bertarung dengan mudah dapat menjatuhkan musuhnya tapi Ubaid ini yang paling mudah diantara mereka dan akhirnya dia kalah. dan sempat terluka parah, sehingga Hamzah dan Ali pun datang, kemudian membunuh orang yang bertarung dengan Ubaid ini, memang boleh begitu yang menang masih hidup, ngeroyok yang masih hidup dari golongan musuh, di dalam perang tanding boleh begitu memang akhirnya, Hamzah dan Ali membawa Ubaid yang keada dalam keadaan terluka ini kembali ke barisan kaum musyrikin kemudian dia sakit sebulan setelah itu meninggal dunia radiyallahu anhu ya Kemudian ikhwati rahmatullah, <tuh> kaum musyrikin pun mulai bergerak akhirnya. Mulai bergerak mereka menghampiri barisan kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin pun mulai menyambut mereka bin Nibal dengan tombak-tombak yang mereka lemparkan. hatta taqtarabu sehingga para kaum musyrikin mendekati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan Nabi sallallahu di belakang terus mengangkat tangannya ke langit yad'u rabbah terus dia memohon kepada Allah subhanahu wa taala wa yabtahil dan dia bersimpuh memohon terus kepada Allah subhanahu wa taala fa asabahu ighfa'ah di wasatil ma'rakah tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu tiba-tiba Hilang kesadarannya diantara Di tengah peperangan yang sedang Tegang ini tiba-tiba Nabi hilang kesadarannya Kalau gitu berarti Nabi lagi dapat wahyu Lagi wahyu turun Dia bukan nggak sadar Tapi nggak juga dalam keadaan gini di alam tengah Dibawa oleh Jibril Disampaikan kepadanya kabar Nah tiba-tiba terjadi itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di tengah ketegangan peperangan ini Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pingsan sejenak Thumantabah. Kemudian gak lama langsung terbangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaj Yakvis. Kemudian Nabi pun lompat dan keluar dari tendanya. Wayakul dan dia berteriak. Abshir ya Abu Bakar. Ambillah kabar gembira ini wahai Abu Bakar. Hadza Jibril ala thana Yahunaka Lakodja al Madad. Ini Jibril turun. Dia membawa senjatanya. Sungguh telah turun pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. walah Jibrilsi Ti kau lihat itu Jibril mengendarai kudanya di turun bantuan dari langit untuk barisan para kaum musyrikin Alaihi adatul para malaikat tersebut membawa alat-alat perangnya Allahu akbarza jadi dan akhirnya yang tadinya kaum muslimin tertekan mulai tekanan peperangan ini berubah Mulai mereka dengan mudah dapat memukul balik para kaum musyrikin. Kenrojulan yarfa terdapat seseorang dari sahabat Rasulullah SAW Yurid dia mau nyabat leher musuhnya nih, musyrik. Tiba-tiba belum dia sahabat tahu-tahu tahu-tahu terbang kepalanya. Eh kok terbang sendiri palingnya, gitu lah di antara mereka ada yang bilang aku mau memukul tangannya si Fulan tiba-tiba ter -tiba ya deh tiba-tiba terbang tangannya terbang sendiri ya ini yani disikat sama mana ikat yang hadir di sana ya hatta <tawa> inal Abbas bahkan al Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masih di barisan kaum musyrikin. asrufu ahadul Muslimin dia ditangkap dikalahkan dan ditangkap oleh salah seorang kaum muslimin Dibawa sama Rasulullah SAW. Abbas nih pamannya Rasul. Salah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Cuman waktu itu masih belum masuk Islam. Nanti masuk Islam. ya Dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan dia bilang. Ini sahabat yang bawa. Ya Rasulullah. Asyir ammak Ya Rasulullah. nih Aku berhasil menyandera pamanmu. <tuk> Akhirnya Rasulullah SAW. Dia bilang. Ya Am. Ini. 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 Wahai pamanku. Alam walid. Sesungguhnya paman adalah bapak. Entah walidi -abi. Engkau adalah ayahku sepeninggal bapakku. Kata dia. Tapi ini Abbas berkata. La Wallah ya Muhammad. Tidak demi Allah ya Muhammad. Kata dia. Ini orang kayak gini kagak pantas nyandera gue. Gak bisa. Dia gak bakalan mampu nyandera gue. Begitu. Laisal <laughs> lahu taqah. Dia gak bakalan kuat mengalahkanku dan menangkapku. Kata dia. Lalu siapa yang menyandramu tadi yang mengalahkanmu dan menyandramu? Kecuali roa rajulan ajlah ahsanan nas. Aku lihat tadi orang, lelaki laki mengkilap banget diantara manusia paling tampan yang aku pernah lihat. Kau gak ada yang itu nas al-an. Sekarang kok nggak ada nih ane cari tu orang mana? Begitu loh. Gitu. Rasul pun berkata saw. Allahaladzim asarak al-malak asar. Al-Malek, dia berkata kepada sahabat yang menangkap Abbas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Fakod Asarahu Malekun Karim, Lak, sungguh, malaikat yang mulia telah menyanderakan Abbas untukmu, gitu. Kemudian, jahal sahabi wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian seorang sahabat pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ra'itul Rajulan ala faras Abiyad, min sifatihi sifathi wa wakala. Aku kok tadi melihat ada seorang lelaki menunggangi kuda yang sangat putih. Sifatnya demikian, demikian, demikian. Digambarkan keagungannya orang dan ketampanannya dan lain-lain. Tapi kok nggak ada sekarang ini itu. Kata Rasulullah SAW, <tuh> <tuh> Itu bantuan yang datang dari langit lapisan ketiga. Dari langit lapisan ketiga. Yang dimana adalah para penduduk langit. Dan langit ada tujuh lapis. Setiap lapis ada penduduknya Ada para malaikat yang Mereka hidupnya di lapisan Satu, ada yang lapisan dua, ada yang lapisan Tiga, hampir langit ketiga turun Membantu para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam <tuh> Akhirnya berakhir peperangan tersebut Ya'asar al-sahabah wa Wayaktulun sab'in Ada Uka bin Mehsan al-Asadi Uka bin Mehsan al-Asadi Di dalam peperangan tersebut Diceritakan di dalam kitab-kitab sirah Patah pedangnya, patah, patah pedangnya ini. Dan kemudian Rasul pun s.a.w. memberikan kepadanya sebatang ud, ud ini yani kayu, dikasih kayu sama Rasul s.a.w. Nih perang pakai ini, gitu. Namun ketika diambil sama Okasya ini, tiba-tiba kayu tersebut berubah menjadi pedang yang putih, mengkilap dan kuat luar biasa dan dengan itu dia banyak menjatuhkan para kaum musyrikin. pedang terus pertahan tersebut terus bertahan pada Ukaasyah disimpan oleh Ukaasyah radhiyallahu anhu sampai akhirnya Ukaasyah terbunuh di perang riddah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi kaum yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badr tersebut para sahabat berhasil membunuh 70 orang dari kaum musyrikin dan berhasil menyandera 70 orang dari kaum musyrikin ya Dan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga beberapa kali mengambil tipnah minal ard. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir, mengambil pasir dari tanah dan kemudian melemparkannya sejadinya begitu dan berkata syahatil wujuh. Nah, tidaklah seorang musyrik pun kecuali pasti kena debu itu di matanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di barisan paling belakang. Ya. Kemudian aljahu tarhamkumullah Abu Jahal pada saat itu berada di tengah para kaum musyrikin. Kaum musyrikin melindungi Abu Jahal dengan perlindungan yang luar biasa sehingga mereka berkata wallah la wa demi Allah jangan sampai Abu Jahal terluka sama sekali. Dan kita sementara kita masih hidup jangan sampai Abu Jahal terluka karena emang yang membawa mereka adalah Abu Jahal dari Quraisy ya Tapi datanglah kemudian, nah ini di Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, kisahnya dari Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Ja, datanglah dua orang remaja. Eh, Abdurrahman ibn Auf melihat dirinya berada di antara dua orang remaja ini, bocah, bocah. Yang satu namanya Muaz, yang satu namanya Mu'awwaz. Ingat tuh nama. Nggak? Pertamanya di Imam Bukhari dan Muslim, Abdurrahman ibnu Auf bilang, aduh. Aku diantara bocah lagi, nggak deh, mendingan gue sendiri. Karena di dalam peperangan saling melindungi. Dia khushid ala nafsi aku khawatir keselamatanku kalau aku berada diantara bocah ini, ini. Siapa yang melindungiku. <laughs> Karena kita kan eh, saling jaga punggung. <tuh> Tapi kalau diantara bocah, waduh, nggak kejaga nih, gitu. Dia sempat begitu. Tapi kemudian Mu'az dan Mu ini menghampiri Rasulullah, eh, menghampiri Abdurrahman Auf, dan dia berkata bertanya kepada. Abdurrahman ibnu Auf. Pertama Mu'af menghampiri Abdurrahman ibnu Auf. Dia berkata, Ya Am, Om, Om. Begitu. Ya Am, Om, Om. Begitu. Om, Om. Begitu. Aina Abu Jahal. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Yang mana yang? Tuh. Oh berarti dia ansor nggak tahu Abu Jahal. Abdurrahman berkata, Ya Bina Akhiwa Matas Na'bih. Wahai Keponakanku. Gitu. Emang mau ngapain kau? Gitu? Suaken Abu Jahal, Fimisil Al Jaraja dan Abu Jahal posisinya pada saat itu kaya benar-benar dibentengin, ada sel ngejaganya. Falem dan dan ketika kebuka penjagaannya sedikit, Abu Rahman berkata, ah, wah ada sahih No no no, orangnya yang oh, no no no, begitu, okay? gak lama tu tu datang lagi yang satunya, mau awaz, yaam, om om. Ini Abu Jahal, yang mana yang namanya Abu Jahal, begitu tu, no. dia. Okay? lu lagi nih. Tong. Ngapain itu Nabi alaihi <laughs> wasallam. <laughs> aku dengar dia suka mencela-cela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan dia suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku lihat dia, gua bacok pakai pedang gua. Puh, gitu noh. Alai bro. Segitu belanya sama Rasul sallallahu Alayhi wasallam, dimana kita? Dimana posisi kita dalam membela Rasul? Salallahu wasallam. Akhirnya Abdurrahman Ibn Auf gak No, no, no. Orang yang itu tuh. No. Oke? Okay? Fatara. Tiba-tiba nih anak berdua kayak terbang lari, menembus barisan yang menjaga Abu Jahal. Nah, Kemudian Ikhwatu Rahimakumullah, bercerita nih, Mu'adz Ibn Amr nih, yang menyerang Abu Jahal bercerita Setelah mereka memberesin Abu Jahal mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membanggakan dirinya Qataltu Abu Jahal ya Rasulullah kata Muadz kata Muadz la bal ana qataltuhu ya Rasulullah inna ya Rasulullah ana yang ngebunuh gitu. aku telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah Enggak ya Rasulullah ana yang ngebunuh keduanya enggak dua ngadu Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata "Hal masahhtuma sayfaykuma?" Sudah eh, dilap belum pedangnya? Belum ya Rasulullah. Nah, hari ini coba lihat pedangnya. Dilihat pedangnya merasul. Nah, anta kotalta. Kau telah membunuhnya. Yang satunya, anta kotalta. Kau telah membunuhnya juga. Nah, nanti ada bisa kita temukan dengan hadisnya Ibnu Masud. Rasulullahu anhu yang ngabisin Abu Jahal. Nanti nanti ada ceritanya. Zen. Nuhaini nah, ini bercerita. Nuhaini Ibnu Amr ini. laqad darabto. Demi Allah, aku telah menghantam Abu Jahal. Kemudian. Fa atruk illa saqahu dihajar kakinya, pahanya, sama muaz, kaki, pahanya Abu Abu Jahal terus terbang nih kaki sama pahanya, terbang jauh, dihajar sama muaz, pahanya Abu Jahal nih, oke? Okay? habis begitu, hamalah ada eh ada ikrimah lari, menghampiriku dan menyerangku, ikrimah ini anaknya Abu Jahal, anhu, awas, nanti dia masuk Islam. masuk dalam cuman waktu itu masih di barisan musyrikin. kemudian <tuk> kemudian dia menghantam tanganku sehingga tanganku terputus tapi masih nyangkut bijiahkanlik <tuk> masih nyangkut nih tangannya udah putus tapi masih nyangkut karena ada kulit kebayang sakit di kebayang sakit nih. namun dia terus berperang. dan ketika aku pegelah pegel, ah, pegel nih tangan. Jaal aku taruh nih tangan di bawah kemudian aku injak faaton tuh kemudian aku pelintir ah putus dan kemudian aku kembali lagi ke peperangan. Bocah lepas tangannya demi ngebela Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam masih segitunya bro. Zaman salaf. kita belain Rasulullah apaan? wala kita belain sunnahnya bidah kita minder ikutan malah merbanin jiwa ke raga ke dana ke apapun yang kita bela untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Umar bin Abdul Aziz nih zaman Nabi satu hari dihadapkan kepadanya beberapa bocah-bocah Dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kenapa dia baca? Innahum kotalu syaykhun. Mereka telah membunuh seorang aki-aki. Begitu. Ujian? Akhirnya ditanya sama Umar ibn Abdul Aziz. Bocah? Bocah anak kecil? Ini 5, 7, 5, 7 tahun. lima kotal tumuh. Kenapa kalian membunuh kakek-kakek itu? Ya amiral mu'minin. Syaykh, tua aki-aki. <laughs> Kalau lewat melihat kami bermain, seringkali dia muak marah dan memaki-maki kami. Kemudian dia memaki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami mendengar ya kami nggak kuat ya chef. Kami ambil kayu batu yang ada dan kita pukulin dia. Eh ya. dia lewat ya Amirul Mukminin. Mati maki-maki di digebukin bocah. Umar bin Abdul Aziz yang shuf shuf. Alhamdulillah. Aku masih hidup di zaman yang dimana bahkan anak-anak kecil berani membunuh demi membela kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demi membela kehormatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas cerita di Madinah radhiyallahu anhu. Pagi-pagi dilaporkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam jasad Jasad seorang wanita. Jasad seorang wanita. Udah mati. Matinya mati ada luka. Oh dibunuh. Oke. Okay? Dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Madinah. Dan dia berkata. Aku seru dengan nama Allah. Siapapun yang membunuh ini wanita. Berdiri. Ngaku. Sahabat digituin nggak ada yang berani bohong, Bro. Kan mereka nggak ngaku wahyu turun ngasih tahuin Rasul. percuma bohong. Iya enggak? Kayu Mukminin Aisyah anha, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam malam-malam tiba-tiba keluar kamarnya. Sa'sadatnil tiba aku jelas Wah, ke rumah yang lain nih, gitu. Pas lagi jatahnya. kemudian dia mengikutinya di kegelapan malam, ternyata Rasul ke Baqi'. Kuburan Bakiya. Kemudian dia berdoa, salat dan berdoa di situ. Dan kemudian ketika kembali Rasul ke kamar, Ummul Mukminin melihat dan dia lari duluan kembali dan tidur. Nah kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pun Rasul, kan tasliman, Gaya Rasul, kalau salam dia membuat orang yang masih bangun dengar, tapi nggak bikin bangun orang yang udah tidur. Biasa rasul salam dengan salamnya, kemudian tidur di samping Ummul Mukminin, nasheerahadillahu anha. Tapi dilihat. Dadaknya pepunggungnya ngos-ngosan. Kirain tidurnya hari. Nadik ya Aish. Neng teh kunawan. Apa yang terjadi denganmu ya Aish? Umur-umur ini Aishah berkata, ah, lah, ah, enggak. Cewek? Enggak. Akhirnya rasul berkata, Akhbirini awlayu akhbiran neneyya latiful khabir. Ayo, kasih tauin enggak? atau zat yang maha lembut lagi maha mengetahui yang akan mengkhabarkannya padaku ah siapa berani bohong akhirnya dia mengaku umum ini nasehat rasulullah mengaku kepada rasul shallallahu alaihi wasallam dikumpulkan penduduk madinah dan rasul berkata aku suruh dengan nama allah siapa yang membunuh wanita ini berdirilah aku Faqam. Syekh. kabir akma ya berdirilah seorang kakek kakek Tua buta dan dia bergetar mengaku, Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Jadi disidang Rasulullah, kenapa kau membunuhnya? Cukup ungkapan laki-laki, sesungguhnya wanita itu adalah istriku. Syuf. begitu aku mencintainya, begitu sabar dia melayaniku. Cukup, kakek-kakek tua buta dapat istri begini anugerah ga? dan aku punya dua anak darinya bagaikan dua anak ini bagaikan permata bagi hatiku ya Rasulullah tapi dia seringkali mencela celamu ya Rasulullah dan menghina-hinamu sudah aku ingkari berulang-ulang jangan tapi dia nggak berhenti nggak kunjung berhenti menghinamu Suatu malam dia menghina dan mencercamu dan aku nggak tahan sehingga ketika dia tidur aku tutup dia dan kemudian aku bunuh. setelah mengatakan gitu Rasulullah Hasan berkata anna hadar. Kalau gitu kita bersaksi bahwa darah wanita ini emang hadar, yakni sia-sia, ini yani emang layak ditumpahkan. Nanti ada ada kaidah fikih nih untuk yang mencela Rasulullah saw. Awas jangan dipraktekin juga ntar dulu. dikati ngaji mana lo main bunuh aja orang no cilandak begitu salam habis gue gara-gara lo jangan nggak usah tambahin masalah gue udah banyak masalah gue oke jangan langsung diterapkan ini nanti ada penjelasan fikinya panjang anda jelaskan nanti di lain waktu tentang hak nabi atas umatnya ahlakul lihar akhirnya mu'adz dan berhasil membunuh abu jahil Tapi diriwayat lain Ibnu Masud radhiyallahu anhu mendatangi Abu Jahil dan dia sedang berada dalam syakaratul maut, berada dalam keadaan syakaratul maut. Ibnu Masud pun radhiyallahu anhu mendatangi Abu Jahil Ibnu Masud mendatangi Abu Jahil Ya dzarijlayhi ala safhat unuki. Ibn Mas'ud menaruh kakinya di leher Abu Jahal pada saat itu. Dan Abu Jahal pun berkata, Bikibriya'ih dengan ketakaburannya, dengan kesombongannya. Lau anna ghayro akarin kotarani. Duh, andai saja yang membunuhku bukan seorang budak. Eh, bukan seorang buruh gembala. Yani, Ibnu Mas'ud suka diupahin orang suruh gembala kambing. Ini akar, namanya akar. Lau an nager akarin kata andai saja yang membunuhku bukan yang kayak gini, yang ini terhina, karena dibunuh sama yang kayak gini. Akhirnya, Abu Mas'ud pun berkata kepadaNya, ya, ala taraan Nya Allah kat azzak ya Tidakkah kau lihat bahwasanya Allah telah menghinakanmu, wahai Musa Allah. Abu Jahal pun berkata, wahal illa rojulan min Arab katatumu. Huh, gimana pun, bukankah cuma seorang aja dari orang Arab yang kau bunuh? Gitu ini yani, kau cuman membunuh seorang gimana pun lihat masih masih sombong masih sombong dengan kondisinya yang udah begitu masih sombong ya yani, you got nothing ngomong begitu you got nothing ya berkata kepada Abdullah ibnu Masum akhirnya Yasad Abdullah Fauqasadr akhirnya sengaja Abdullah naikin dan dia berdiri di atas dadanya Abu Jahal kemudian Abu Jahal berkata kepada Ibnu Mas'udni, laqodirtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'a al sungguh kau telah menaiki tempat yang kurang ajar wahai penggembala kambing. Yani Tidaklah engkau tidak ayahmu tidak kakekmu bisa menempati tempat itu yakni menginjak dadaku begini akhirnya ketika dia berbicara demikian Hazab bin Mas'ud di disembelih lehernya sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu Ibnu Mas'ud menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata Lah kau ya Rasulullah Abu Jahal, ya Rasulullah aku telah membunuh Abu Jahal. Nabi bersalawatullah alaih sambert ila kata Allah lahirilahaillaghiro kata ibnu Masud. Wallahi lahirilahaaghiro. Lah kau telah tu Abu Jahal. Rasul bertanya, beneran demi Allah yang tiada tuhan lain selainnya kau telah membunuh Abu Jahal? Ibnu Masud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan lain yang berhak disembah selain selainnya, aku telah bunuh Abu Jahal. Hampir tiga kali begitu Nabi Naya. SAW. Akhirnya Ibnu Masud membawa, yuk kita lihat deh jasadnya biar puas. <laughs> Demikianlah kira-kira global berjalan ya. Orang Badr yang merupakan kekalahan telak bagi para kaum musyrikin. Dan kemenangan yang Allah berikan kepada para kaum muslimin. Betapa kita kaum muslimin meyakini bahwa sungguh kemenangan tidak pada kekuatan. Kemenangan tidak pada jumlah. Kemenangan tidak pada senjata. Ini banyak terbukti di dalam sejarah kaum muslimin. Di dalam perang Badr ini, dimana 317 kaum muslimin melawan 1.000 lebih kaum musyrikin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin. Karena kemenangan hakikatnya dari Allah. Bukan dari bumi. Kemudian di perang Qadisiyah. 30 ribu kaum muslimin menghadapi 150 ribu Persia. Namun kaum muslimin mendapatkan kemenangan gilang-gemilang. Sampai Persia tumbang runtuh sampai akar-akarnya. Kemudian di perang melawan Romawi Yarmuk. 250 ribu kufar, masyarakat. Melawan 35 ribu kaum muslimin yang dipimpin Khalid Ibn Walid, Abu Albaidah Ibn Jorrah dan lain-lain. Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Hal-hal yang di luar hitungan matematis manusia. Hal-hal yang di luar hitungan-hitungan duniawi. Semuanya kehendak dan kuasa Allah ta'ala Maka kemenangan adalah bagi mereka yang meyakini bahwa hanya... hal tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa manusia tak berperan sama sekali di dalam hal itu karena hakikatnya la haula wala illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan bersama para kaum muslimin mengumpulkan jasad-jasad para kaum musyrikin yang terbunuh. Terdapat 70 orang yang terbunuh dari kaum musyrikin dan 70 tersandra. Ya. birim akhirnya mereka membuat sebuah lubang yang besar dan kemudian memasukkan semua jasad kaum musyrikin di sana di satu luang lubanguzi dan kemudian mulai menguburnya di sana ya di satu lubang Kentil Arab diantara tradisi bangsa Arab nih habis perang mereka nggak langsung pergi pulang terutama kalau habis menang Mereka ngecamp dulu di situ tiga hari. Hatta ya al wan nasr arab sehingga kabar kemenangan ini menyebar dulu kepada bangsa Arab tiga hari. Jangan dulu pulang di situ ngecamp, gitu. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaiwasam bersama para kaum muslimin pada saat itu. Wabarakatuhal tahayyam. Setelah tiga hari itu, adu ilal Madinah. Barulah mereka kembali ke Madinah. Tapi, rahil tapi sebelum mereka berangkat pergi pulang ke Madinah waqafa inda al -kabr. nabi pun menghampiri kuburan para kaum musyrikin oke okay? di hadapan kuburan kaum musyrikin tersebut pun nabi berkata sallallahu alaihi wasallam ya aba jahal wahai abu jahal ala in wa rasulih. Tidakkah kau sekarang berharap andai saja kau mentaati Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya utbah, ya syaiba ya walid yani rasul berkata kepada para kaum musyrikin yang telah terbunuh dan dikubur di situ yani tidakkah kalian menyesal sekarang mengambil sikap yang kalian ambil selama hidup begitu sa'ja <laughs> ya. umar akhirnya umar datang yani umar bin khathtab radhiyallahu anhu kal. umar berkata kepada rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tunadi qauman kujayyifu Ya Rasulullah Kau berbicara kepada kaum Yang telah mengering mati Ya ini yang udah Kaku jadi jasad Nabi pun s.a.w. berkata Wallahi ma antum bi asma'li minhum Lakinnahum la yujibun Demi Allah tidaklah kalian Lebih mendengar Lebih dapat mendengarku daripada mereka Tapi mereka nggak bisa nyaut. Tidaklah kalian yang masih pada hidup Lebih dapat mendengarku daripada mereka yang sudah dikubur. Namun mereka nggak bisa nyaut, nggak bisa jawab. Ya. Nah kemudian ya, kuatul Kita lihat shubhat yang ada di hatinya Abu Jahal. Ya, pentolan kaum musyrikin. Dimana dilarutkan, diulur mereka di atas kesyirikan sehingga meresam, mereka merasa yakin bahwa mereka berada di atas kebenaran. Abu Jahal ini diriwayatkan. Ketika berhadapan pasukannya dengan para pasukan kaum muslimin, Abu Jahal berdoa kepada Allah ta'ala Doa noh sama Allah. Karena Tauhid Rububiyah masih ada pada mereka. Ingat, Tauhid Uluhiyah nggak ada. Tauhid Rububiyah ada pada mereka. Dia berkata, Allahumma suril yaum awsalana lirrahim. Ya Allah, menangkanlah pada hari ini yang paling menyambung silaturahmi diantara kita. Yang diantara barisanku dengan barisan Muhammad Mana yang paling menyambung silaturahmi Muhammad ini bikin putus silaturahmi Sahih Tuduhan yang sama yang dituduhkan kepada mereka Yang mengikuti dakwah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Wa ahabbana Ya Allah tolonglah di hari ini Yang paling kau cintai Di antarakan Pedek uh, dia, dia. Allahu mahdzulil yom aktaanil rahim. Ya Allah hinakanlah hari ini yang paling memutuskan silaturahmi diantara kita. <laughs> ini menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin. Wa hinakanlah hari ini yang paling kau benci ya Allah. Yang ini diantara kami. Lihat pedek dia di atas kesirikannya dan keku. kekufuran yang betapa syubhad sudah mengakar benar di hatinya sehingga ketika dia memerangi kebenaran dia mengira, dia sedang memerangi kebatilan ya demikian ya kira-kira yang dapat kami sampaikan dari sedikit perjalanan perang badar, semoga kisah demikian dapat menyirami dan menguatkan keimanan kita semua dan kemudian membuat kita introspeksi sejauh apa pengorbanan kita untuk Allah subhanahu wa taala untuk Rasulnya shallallahu alaihi wasallam dan untuk agamanya kita di satu waktu berharap berada di posisi di surga kelak di posisi yang sama dengan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Namun kok begitu jauh pengorbanan kita untuk agama ini, untuk Allah dan untuk Rasulnya shallallahu alaihi wasallam dari contoh yang mereka berikan. Tidaklah kita sanggup mengorbankan hal-hal yang padahal mampu kita korbankan demi agama Allah. Demi Allah, demi Alaihi Wasallam, kita mampu mengorbankannya. Janganlah dikata mengorbankan hal-hal yang emang tidak kita mampu. Hal-hal yang mudah kita korbankan untuk agama kita. Dari kelebihan yang ada pada kita, waktu, tenaga, dana, apapun itu yang bisa kita korbankan, tidak kita korbankan untuk agama kita. Ya, sementara di waktu yang sama kita berharap untuk berada dengan satu level bersama mereka di surganya, ya jauh, jauh. Ya, semoga kisah-kisah ini dan kisah-kisah yang akan datang yang kami bawakan kelak dapat menjadi motivasi bagi kita untuk semakin berkorbanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalan Tauhidnya, di jalan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita takut kehilangan comfort zone kita. Orang ini seringkali nggak mau keluar dari comfort zone-nya. Kalaupun demi itu akhirnya dia mengalah kepada kesyirikan. Dia mengalah kepada kebid'ahan. Karena apa? Karena takut comfort zone-nya hilang. Kalau mengingkari kesyirikan. Kalau mengingkari kebid'ahan. Bahkan comfort zone-nya tidak mau dia korbankan demi membela Allah dan Alaihi Wasallam. Apa comfort zone-nya apa? Zona nyaman ya. Zona nyaman. Namo ribut. Namo ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengorbankan apapun yang bisa kita korbankan di jalannya, ya. Taib aku qul hadza wa astaghfirullah li wa